0: Dans ce team ou dans notre émission de ce samedi matin, avec nous j'accueille Franck Allegrini Simonetti, bonjour. Bonjour. Franck Allegrini, vous êtes responsable du site d'Aléria. vous êtes également archéologue de formation.
1: Archéologue de formation, j'ai passé une thèse de doctorat à Corté en 2001.
0: Vous pouvez nous parler un petit peu du de ce contexte, de ce
1: site euh, Aléria. Oui, c'est un site qui a été transféré de l'État à la collectivité en 2002, dans le cadre de la loi de décentralisation, et moi je m'en occupe depuis 2004 au sein de la collectivité territoriale de Corse, qui est devenue euh, collectivité de Corse. Travail fouille, de hein. développement, oui, à tous les niveaux, aussi bien... Euh, bon, ça part des, des tâches les plus basiques, hein, de l'entretien jusqu'à jusqu la recherche, en passant par la conservation et la valorisation. C'est un site qui est assez vaste. Hein. Oui, le domaine fait près euh, une vingtaine d'hectares, et on a trois hectares de, de vestiges euh, exhumés, et oui. à peu près... Une... 7-8 hectares de vestiges enfouis encore sur la ville.
0: Pour euh, resituer l'histoire euh, archéologique de ce site, on peut la resituer en quelques, en quelques minutes
1: Oui, le site euh, antique est connu depuis, euh, depuis toujours, mais enfin, en tout cas, au, au moins depuis la fin du 19e siècle, mais c'est surtout à partir de 1955, avec Jean Géas qui entreprend les premières fouilles euh, sur le site d'Antoine Manant qui va le, le seconder euh, jusqu'aux dernières fouilles dans les années 80. Ces, ces fouilles menées euh, par le passé,
0: euh, elles ont été importantes
1: Ah oui, elles ont permis le dégagement de, de la partie principale de la ville, hein, qui est le forum entouré des monuments euh, religieux en particulier, et des places publiques, etc. Puis après euh, l'amphithéâtre aussi, qui était visible avant la fouille, hein, puisque les photos aériennes on le voit, on le distingue bien. Et puis après la nécropole, puisque l'archéologue s'est reporté euh, en grande partie sur la nécropole à partir du début des années 60.
0: Donc on parle du peuple, aujourd'hui on parle aussi du peuple étrusque, mm -hmm. on parlait du peuple romain à l'époque
1: Oui, bon je pense Aller oui, et quand même assez cerné euh, assez tôt l'identité de la ville. Mais c'est vrai que dans le courant du XIXe siècle, la plupart des érudits locaux attribuaient qualificatif d'étrusque à peu près tout ce qu'ils trouvaient. À l'époque Oui, oui, au niveau des céramiques, des tuiles. Enfin bon, c'est assez confus. Non, Mais à l'air, il y, bon, y a beaucoup d'inscriptions qui ont été trouvées. Donc on a su de suite que c'était une ville romaine. Et puis les textes en parlent, les textes anciens aussi. Donc, euh, les Grecs aussi pas de problème. Les Grecs, c'est un peu différent puisque Hérodote lui parle des premières, euh, des premières, premières arrivées des Grecs, 565 avant Jésus-Christ, puis après 545. Donc 565, c'est une installation et 545, c'est des, des gens qui fuient. Euh la partie orientale de la Grèce, mais en traces archéologiques, on n'a pas grand chose. On a quelques fragments de céramique dite à figure noire, qui est relative à cette période, mais on n'a pas de traces d'habitat pour l'instant. On a des traces d'habitat assez faibles, mais en tout cas, on les a par défaut par rapport à la nécropole, qui elle est du 5e siècle avant notre ère, à caractère étrusquisant beaucoup plus, mais avec du matériel grec. Donc il y avait peut-être les descendants des, des, des Grecs. Oui, de l'époque. Certainement, voilà, mélangés. Peut-être une composante étrusque, une composante locale aussi. Enfin voilà. Donc, tout ça sont les enjeux à venir hein, des recherches.
0: Tout à fait. Justement, parlons des, du chantier récent de, de ce site
1: avec vous. Alors, les nouveautés sont, sont attribuables à l'archéologie préventive, hein, donc euh, une archéologie qui est, qui est associée au, aux constructions, au développement de l'urbanisme, etc. En partie est du site, oui, c'est la, la continuité de la nécropole romaine, puisque la nécropole romaine est connue depuis, euh, depuis le début des fouilles. Elle hein. décrit une, un arc de cercle qui contourne l'est, enfin, qui est à l'est, puisqu'à l'ouest, on a le rempart, donc qui est à l'est de la ville. Voilà, donc là, la différence, c'est qu'on fouille avec des techniques actuelles qui permettent d'enregistrer un peu plus d'informations que, que par le passé. C'est une grosse écouverte grosse révolution. L'archéologie préventive se décompose en deux phases. Il y a la phase diagnostique, qui couvre environ 9 à 10% de, de, de la superficie qui doit être bâtie. Après, il y a la phase fouille préventive. Donc, la phase diagnostique permet de, 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 de voir si euh, ça vaut la peine ou pas d'engager une y fouille. D'y aller Voilà. C'est fait... bon, pas pour rien, C'est pas pour rien. Donc là, le diagnostic a livré un certain nombre de tombes. Et donc, forcément, la fouille était prévisible, était automatique. On fait appel aujourd'hui à des anthropologues. On fait appel à, à un certain nombre de spécialistes, des céramiques, des métaux. Enfin, de tout ce qu'on peut trouver dans un, dans, un, dans une tombe, hein, ce qu'on appelle le, le mobilier funéraire. Et voilà, donc ça permet d'enregistrer un certain nombre d'informations qu'on n'enregistrait pas forcément par le passé, en particulier au niveau de, de, de l'anthropologie, hein. les positions des corps, les pathologies, les âges, le sexe des, 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 des... La cause de la mort. La cause de la mort, parfois, quand mm -hmm. c'est possible, les épidémies, enfin voilà, donc on peut en savoir plus. On va loin,
0: plus. hein. On va loin quand On même. Très loin, ce ouais. que mangeait, euh, ce qu'il mangeait. Aussi,
1: euh, le régime alimentaire en fonction éventuellement d'un certain nombre d'informations au niveau des dents, au niveau des os, enfin voilà.
0: En tout cas, pour euh, parler du chantier actuel, parce que vous me disiez, c'est une fouille, est, euh, euh, Franck allégrini simonette, qui a pu être réalisée sur le site d'Alire. On en a beaucoup entendu parler là récemment sur cette découverte justement de ces tombes étrusques. Là aussi, c'est ce qu'on appelle de l'archéologie la, la, préventive.
1: Ben, au milieu du cimetière romain, oui, il y a une possibilité pour qu'il y ait euh, effectivement des tombes pré-romaines à caractère étrusque, c'est-à-dire hypogées. Une tombe hypogée, c'est une, une, une tombe qu'on va creuser sous terre quand, le, quand la nature du terrain le permet. Alors, en l'occurrence, ce sont des, des terrains argileux. Ça va C'est voilà, euh, assez accessible Il y a une possibilité, ce qui serait logique, puisqu'on est près du site et évidemment la partie vie, pour la période pré-romaine, Devait être situé plus ou moins au même endroit, c'est-à-dire sur l'extrémité du, du plateau. Peut-être des bordets, ça on ne sait pas trop. Donc oui, c'est tout à fait envisageable.
0: Alors on valorise aussi euh, l'amphithéâtre sur le projet de. Alors voilà, d de côté, la,
1: la collectivité de Corse euh, oui, a engagé euh, un certain nombre de projets depuis 4-5 ans maintenant. On a commencé par faire un bilan du, du, du passif, hein, de tout ce qui a été fait jusque-là, pour dégager des axes de recherche. Faire un peu, euh, comment dire, euh, faire un peu le point pour euh, oui pour partir sur des bases neuves. Donc voilà, une des, un des projets de recherche, c'était la réhabilitation de l'amphithéâtre. Et essayer de le comprendre, il va falloir évidemment le conserver, le et le valoriser et l'utiliser. Parce que c'est quand même dommage de laisser cet espace euh, il est uniquement en dédié à la visite. Mais je pense qu'on on, on va l'utiliser aussi pour ah oui donner des spectacles. D'accord. Voilà. Alors il est en bon état, puisqu'on a un mur qui a conserver toute son élévation un hein, des murs, on, on arrive à circonscrire son, son périmètre, donc on sait à peu près à quoi il ressemblait. Et voilà, donc le projet maintenant, c'est d'engager euh, une fouille qui va démarrer normalement en mai, qui va nous livrer un certain nombre d'informations avant de rétablir euh, le niveau de circulation de l'arène, puis ensuite on va passer à la stabilisation des murs, et élargir la visite dans les quatre ans, je pense, jusqu'à ce secteur-là. Alors La difficulté de, de ce secteur, c'est qu'on a un amphithéâtre qui chevauche en partie le rempart pré-romain, dans une euh, zone qui est un faut, peu problématique. Il voilà, faut qui, protéger. C'est ça. Donc, on, on, on envisage de lancer, euh, dans le cadre du programme collectif de, de recherche qui qui était engagé l'année dernière, l'étude de la partie rempart à partir de l'année prochaine.
0: Voilà. Fille Théâtre, euh, qui va reprendre euh, sa fonction, sa fonction euh, en quelque sorte. En quelque spe sorte, spectacle, euh, non, ouais. spectacle, et puis peut-être un forum euh, de discussion, comme euh, chez les Grecs, on ne sait pas, démocratique. Avec nous, dans team Franck Allegrini ici Monette, responsable du site d'Alleria sur RCFM, une émission que vous pouvez bien sûr euh, réécouter ensuite en podcast, chronique euh, patrimoine. On va parler enfin en conclusion avec vous de la porte d'entrée et des, des médiations. Alors qu'est-ce que c'est cette porte d'entrée et puis ce, ce projet autour de la maison Rossi
1: à Aléria. On, on a conscience des de, de problèmes d'accueil puisque c'est vrai qu'on a une configuration qui est, qui est restée un peu celle des années 70 avec non seulement un public qui a évolué mais... Le musée, vous parlez du musée ou du site De, non, global, de, de global, manière globale. Voilà, donc on, on, là on est en train de travailler sur, euh, bah, sur, sur l'accessibilité au site au musée puisqu'on a considéré dès le départ bien avant la collectivité de Corse que le site et le musée ne préfèrent qu'un seul et même projet. Et là, on y est. Donc, le, le projet, c'est de permettre aux visiteurs qui arrivent à aller, de passer par un, une sorte d'introduction à la visite, comme, comme on peut trouver un avertissement au lecteur dans un, dans un livre. Là, c'est pareil. Donc, la Maison Ross, il va être dédié euh, non seulement à l'accueil, euh, normalement à la vente des billets, mais aussi à cette présentation qui va proposer un argumentaire sur euh, l'ensemble de la visite, donc le contextualiser. Donc, les gens, avant de visiter le musée et le site, vont... Euh, contextualiser ça dans le temps, dans l'espace. En numérique, une vision... Il y aura euh... aussi, euh, normalement... Euh, sur le site. C'est ça, ouais. on part là sur une visite virtuelle de la ville, à partir d'un écran tactile, hein, et aussi une visite donc, sur le site, là pour le coup, en réalité augmentée. Alors là, ce sont des positions choisies... Euh, un certain nombre de, de stations, les... peut-être pas une tablette, parce qu'avec le soleil, ça risque de poser des problèmes mais oui, avec un, ça un casque. voilà des enfin, reflets. Voilà. Donc, Donc, on part sur, évidemment, la, la, la valorisation numérique, parce qu'elle est extraordinairement efficace, puisque ce que les gens attendent, finalement, c'est qu'on leur raconte quelque chose et qu'on leur montre quelque chose concret. Oui, de l'histoire de puisse, ce voilà,
0: site. En dépoussière le site, quelque sorte. Ouais. <rire> <rire> Merci à vous en tout cas Franck Allegri ici Monette, responsable du site d'Aller, et à vous êtes archéologue, de nous avoir accompagné dans notre émission de Spertim sur RCFM. D'ailleurs, on va continuer la, la visite d'Aller, et à la semaine prochaine, nous serons avec Laurent Vidal, qui est responsable du chantier de l'INRAP, pour nous parler justement de ce fameux chantier,
1: oui, oui, que euh, vous connaissez euh, bien, j'imagine. Oui, oui. <rire> Il va vous expliquer exactement de, de quoi il s'agit. Oui, oui.
0: Merci de nous avoir rejoints sur RCFM. Bon retour sur le site d'Alire, il n'y a pas tout de suite peut-être. Merci, oui, oui. Bon.
1: <rire> immédiatement. la semaine prochaine. Ouais.
0: <rire> Bonne journée, au revoir.